1: Oczywiście trzeba dodać do tego leśnego wędrowania także takie przymiotniki jak zimowe, przepiękne. No i przy okazji, skoro już podaliśmy Państwu czas, to jeszcze podpytajmy, jak tam na minusie na termometrach u Państwa w regionie, jaka zima, ile wynosi, czy już rzeczywiście tak zbliżamy się ku tej odwilży, czy jeszcze jest odrobinę. Zimno 801, 50, 10, 22, także 81, 7437 383. A nasz program zrealizuje Bogusław Wichrowski. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Remek. Mówimy Państwu ciepłe, rozgrzewające dzień dobry. Zresztą takie wyjątkowe ognisko właśnie na tle takiego zimowego lasu już Państwu prezentujemy. Chociażby na naszym profilu Leśnego Wędrowania na portalu społecznościowym Facebook. Tam też jest Państwem jak najbardziej jak co tydzień witamy. I przy okazji Skoro już tak naprawdę, wprawdzie jeszcze tej kalendarzowej zimy nie ma, ale to co mamy za oknem już nam całkiem, ale to całkiem taki zimowy klimat przedstawia, to powoli próbujemy gromadzić wszystko to, co przyda się chociażby na stół wigilijny i na stół świąteczny z okazji świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście nie może tam zabraknąć darów lasu, a wśród tych darów lasu są grzyby. Znaczy są czy nie ma, jeśli chodzi o ten tegoroczny zbiór. O to podpytaliśmy tak, że wytrawnego grzybiarza, pana zastępcę nadleśniczego nadleśnictwa Nowa Dęba, Robert Korzeniewicz, podsumowuje ten grzybowy jesienny rok.
0: W tym roku, w okresie czerwiec-lipiec był taki wysypany. No niestety te... Prawdziwki, bo mówmy sobie szczerze, jak zbierać grzyby to tylko prawdziwki, borowiki, no były robaczywe. I o dziwo był ten rok taki deszczowy, ciepły i wszyscy liczyliśmy na to, że będzie mega wysyp w tym roku, a tego wysypu nie było. Zdarza się w tej chwili, jeszcze w tej chwili, że gdzie niegdzie w takich sosnowych lasach są podgrzybki. Małe podgrzybki, już te starszawe takie, ale jak przymrozki ostatnie mi pokazały, potrafiły sobie poradzić z tymi grzybami. Już one generalnie nie nadają się do spożycia. Takie zamarznięte to nie.
1: Takie zamarznięte to nie, ale czy aby na pewno? Bo przecież właśnie cały internet teraz obecnie zalany jest fotografiami nie tylko zimowego, pięknego lasu, czyli śnieg, te drogi leśne, no przepiękne obrazki, ale również zamarznięte grzyby. Czy państwo to widzieli? Jeżeli ktoś z państwa jest na tak zwanych grupach grzybiarzy, to tamtych zdjęć naprawdę jest całe mnóstwo. Oczywiście są takie fotografie, kiedy to pod zimą, pierzynką, taką śnieżną, e, gdzieś jeszcze wychyla się jakiś kapelusik grzybowy i to uwaga jadalnego grzyba, ale też są takie zamarznięte na dłoniach pokazywane grzyby. Cóż na to pan zastępca nadleśniczego?
0: Ale czasami mam wrażenie takie, że jak się chwalą zamarzniętymi, to to nie wiem, czy może oni sobie wyciągają z lodówek z zeszłego roku, żeby pokazać ludziom i trochę tych ludzi jednak podkurzać, że u nas coś jest i szukajcie u siebie w terenie i oczywiście to się takim ludziom udaje, bo Człowiek nie potrafi usiedzieć w domu, jak widzi, że ktoś zbiera grzyby, to, to sobie mówi nie, ja muszę ja muszę coś tam zebrać, bo, bo chociaż zapasy są, ale zawsze to jest przyjemnie chodzić po lesie i, i znaleźć się o takiego pięknego prawdziwka.
1: No tak, ale czy ten zamarznięty to rzeczywiście jest ten najbardziej wyczekiwany i poszukiwany? Czy Państwo też mają takie podejrzenia, że być może te zamrożone to jednak wyjęte z lodówki, a niekoniecznie znalezione podczas zimowego spaceru? Ale grzyby zostawmy. Będziemy się skupiać także właśnie między innymi na tych minusowych temperaturach. Panie Janie, ile tak naprawdę w Zamościu? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Pani redaktor. Witam serdecznie, jak również całych radiosłuchaczy tej przepięknej audycji. Więc u nas jest zima w jesieni, Pani redaktor. Kilkanaście, tak, to prawda. Mogę powiedzieć mhm. na oko, kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów śniegu napadało, tworząc piękne czapy na krzewach, drzewach. Tutaj wokoło mnie widzę przez okno, także nie oszukuję, broń Boże. Jeśli chodzi o temperaturę, to o, muszę powiedzieć, że jest stabilna w tej chwili od wczoraj i minus pięć u mnie. Czyli na jest piątkę. Bezwieczna, tak, jest, nie ma jest leciutki, taki ledwo dostrzegalny wiaterek, odczuwalny, ale yy, listki nawet się nie poruszają, także można jest korzystna aura do tego, aby spacerować, aby trochę odświeżyć się w domu, nie siedzieć, bo to dla zdrowia jest bardzo korzystne, aczkolwiek unikać kontaktów z ludźmi, bo tu ten wirus zaczyna nam tutaj znowu chyba powoli doskwierać, obym się mylił.
1: Tak, las Także nas jest, może te, uratować. Przypomniałem,
3: tak. Przypomniałem sobie, wie pani, bo takie przysłowie pamiętam z zdać dziecinnych, jak moi rodzice i nie tylko mówili zawsze te, tą przepowiednię, na Bar- Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie w Zamościu był mróz w związku z tym należy, należałoby się spodziewać, że Boże Narodzenie będzie po wodzie. aczkolwiek to nie jest, to jest tylko prognoza, ale ona się tak sięgając myślami ileś tam lat, już nie będę mówił ile, to te prognozy może nie każdego roku, ale sprawdzały się dość często
1: No zobaczymy, bo tak bardzo byśmy chcieli, żeby jednak ta zimowa aura się utrzymała
3: To jednak te te święta Bożego Narodzenia oczekiwane przez wszystkich Nastrajają, jeżeli jest śnieg, jeżeli jest biały, jeżeli stoi choinka w oknie Czy gdzieś tam na tarasie Bo u mnie już muszę powiedzieć, że w jednym miejscu choinka stoi, proszę panią, ubrana od kilku dni
1: to się nie mógł doczekać. Niekoniecznie tak to może związane z tradycją, prawda? Tak. <laughs> Ale być może też jesteśmy w stanie i to zrozumieć. Ale to działa,
3: proszę panią, lepiej pani no, wie tak. niż ja, bo Lublin to nie Zamość i Zamość to nie Lublin. <laughs> Aczkolwiek w telewizji, w telewizji, proszę panią, jest święta. Idziemy na cmentarz z szacunkiem dla swoich zmarłych z najbliższej rodziny, powiedzmy, a już lecą reklamy w telewizji związany ze świętami Bożego Narodzenia. Trochę to moim zdaniem osobistym nie pasuje, no ale nie mamy za wpływu. Szybko,
1: na za szybko,
3: Tak, tak jest. I szybko czas leci, szybko życie leci. leci. Także serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy za również za te informacje. Za moich
3: wywodów meteorologicznych. I do usłyszenia pani redaktor. Do usłyszenia. I, i wszyscy radiosłuchacze, jest ich wielu. Także serdecznie dziękuję wszystkim. Kłaniam się uprzejmie, do widzenia, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Pan Jan podaje, że minus 5 w zamościu i rzeczywiście ukuło się teraz takie piękne powiedzenie iż piękną zimę mamy tej jesieni, i często je słyszymy także i z ust naszych słuchaczy. to ile na minusie u pani Marianny? Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. U mnie na termometrze również minus 5 stopni, ale jeszcze wieje wiatr ze wschodu, także to jeszcze wzmaga uczucie zimna. Ale no faktycznie, tak jak powiedział mój poprzednik, szanowny pan Jan, że zima jest no piękna. No ja y, tutaj właśnie obserwuję moje podwórko. Niedługo będę stroiła choinkę dla ptaków, wieszając im różne, różne przysmaki, jakieś pyzy, dzwonki, słoninki i tak dalej, które też będą mogły korzystać właśnie, jak do tej pory korzystając z karmników tych wiszących, tych naziemnych. No i cóż, mogę powiedzieć, tak jak powiedział pan profesor, bardzo barwnie nam opowiada, jak, jak zwykle o o przyrodzie, o zwierzętach, o zwłaszcza o ptakach. Także i ja mam tutaj możliwość obserwowania z bardzo bliskiej odległości, bo nawet może z odległości pół metra na parapetach zaokiennych, gdzie mam tutaj też mnóstwo sikorek, bogatek, nawet modraszki. Także a, też z kilku metrów, z odległości kilku metrów obserwuję inne gatunki ptaków. I cóż, to to przecież ta, ta, te ptaki różnobarwne, e, wspaniałe, różnej wielkości są ozdobą tego naszego zimowego krajobrazu, a więc obserwuję taką hierarchię ważności, że w pierwszej kolejności muszą tutaj zdobywać pokarm, muszą, chcą i wymuszają zdobywać pokarm te większe ptaki, na przykład sójki czy, czy sierpówki, a bardzo sprytna sroka jak przylatuje, to również przegania te, te mniejsze ptaki, także jest to naprawdę wspaniała, wspaniała okazja podpatrywać te okazje ptaków, których w innych porach roku nam się to już nie zdarzy, bo wiosną one już są odlecą do swoich środowisk, już będą przygotowywać się do lęgów, a zima to jest taki okres, gdzie naprawdę my możemy, jest w bardzo bliskiej odległości, na przykład ja mam taką możliwość, obserwować te piękne okazy. I na przykład patrzę na dzięcioły. Dzięcioł duży to taki leniuch. On bardzo lubi w jednym miejscu, jak spotka jakieś świeże tłuszczyki, to sobie tam wydziobuje i zjada. Natomiast średni, on woli być na gałązkach, tam się przemieszcza z drzewa na drzewo i więcej między tymi gałązkami. Obserwuję pełzacza, który jest takim maleńkim ptaszkiem, który należy do tych najmniejszych, tak jak myśli królik, czy strzyżyk, także łapkę ma tak jak schowane, schowane w piórkach, przemieszcza się spiralnym ruchem po pniach drzewa. I tak jak myszka, swoim takim cienkim, zakrzywionym do dołu dziobkiem wydobywa też i tłuszcze, bo bardzo lubi macełko czy tam jakieś smalczyki, a również wydobywa owady. Także jest to możliwość, ale wielką rolę u mnie spełnia taki naturalny karmnik. Jest to pień obumarłego klonu pozostawiony i na wierzchołku tam są jeszcze gałęzie winobluszczu, a tutaj w pień to również wkładam jakieś tłuszcze zwierzęce. No i również sikory bogatki Modraszki to lubią słoninkę w większości i właśnie dzięcioły, czy nawet jakieś jeszcze inne okazy, nawet i sujka potrafi tam pod, pod, podlecieć i uczepić się tego, tego właśnie tej kory i wydobywać tłuszcze. No mazurki, duże stada mazurków przylatuje i wróbli. No mazurki to są takie mądre ptaki, one przylatują stadami, więc część tych ptaków siedzi na gałęziach, na gałązkach drzew i obserwuje. Ewentualnie gdyby jakieś zagrożenie było ze strony na przykład kota, bo dla niego też jest karmnik jest atrakcyjny czy kogulca, to od razu dają sygnał i te wszystkie ptaki szybko odlatują sobie gdzieś dalej. Także jest to naprawdę wspaniała okazja. Ja już od godziny siódmej rano patrzę, jeszcze ciemno, bo przecież słońce wschodzi nawet już dalej niż pół do ósmej. A, a one już tutaj koczują i żeby dostać im do im karmę. Bo dzień jest bardzo krótki, a noc długa i one muszą zdobyć odpowiednią ilość tej karmy, tego pokarmu, żeby przetrwać, więc jest to bardzo ważne. A co w lesie? A co w lesie? No ze względu na te opady, na te czapy śniegu, także tylko raz byłyśmy z moją przyjaciółką w lesie, bodajże wczoraj. A więc no cóż, z daleka słychać żurawie, które nie odleciały głosy żurawi. W lesie, nawet taka niby cisza, ale troszeczkę zagłuszają dzięcioły, które stukają w pnie drzew. Widać również kuźnie dzięciołów po łóżkach, które znajdują się pod drzewami, pod sosnami czy pod świerkami. Poza tym słychać takie ciche septymysi królików, które tam się gdzieś przemieszczają. Strzyżyki są mniej płochliwe, z tymi ogonkami zadartymi do do góry też. Tam podśpiewują sobie słychać sikory. A mrowiska są właśnie podziurawione, a więc to jest zasługa... Dzień koła prawdopodobnie zielonego, który ma długi język i wydobywa tym językiem te, te właśnie mrówki, tam gdzieś głęboko, głęboko sięga. Także no cóż, jest to wszystko bardzo ciekawe, bardzo przyjemne No i trzeba żyć naturą na co dzień i cieszyć się. Tym, co mamy właśnie wokół siebie i dbać o przyrodę. No dziękuję bardzo Pani. Bardzo dziękujemy
1: Pani Marianno. Ja tak się wsłuchiwałam, wsłuchiwałam z pewną taką nikłą obawą, bo między innymi przygotowałam dzisiaj dla Państwa taką zimową, ornitologiczną zabawę. To znaczy będziemy sobie między innymi chociażby gdzieś tak próbować rozwikłać, jakież to po odgłosach i efektach oczywiście ptaki pozostały na zimę, na szczęście akurat te, które przygotowałam, pani nie wymieniła, więc bardzo dobrze. Nie ma podpowiedzi ze strony pani Marianny. Możemy przystąpić do działania. Bardzo dziękuję jeszcze raz pani Marianno i do usłyszenia jak zawsze. Zachęciła nas pani do tych wędrówek po lasach. Drodzy państwo, a skoro, tak jak zaznaczyła pani Marianna, iż naprawdę wartościowe jest to, abyśmy umiejętnie i w zgodzie z nauką dokarmiali ptaki nieszkodliwe, Chodząc im, to wiemy doskonale, bo takim przykładem są te wszystkie karmniki, także te naturalne tuż przy leśniczówkach, bo leśnicy doskonale wiedzą, że ptaki po prostu to ich sprzymierzeńcy.
5: Też, też, to prawda, to pomagają, dlatego też staramy się ptakom pomagać, poprawiając ich warunki życia, nie tylko poprzez wieszanie budek, co też oczywiście robimy, ale po prostu ptaki dobrze sobie radzą jak mają gdzie mieszkać, jak mają zdrowy ekosystem, bo wtedy po prostu łatwiej jest im, że tak powiem, budować rodziny, łatwiej im się rozmnażać, łatwiej zdobywać pożywienie. Także dbając o ptaki, na pewno dbamy o las.
1: Dbając o ptaki, dbamy o las. Dbamy także o wszystkie inne ekosystemy, bo teraz, drodzy państwo, chciałabym państwa zapytać o pewnego właśnie takiego typowo zimowego ptaka. Zresztą jego nazwa też jest typowo zimowa. Wprawdzie może to być odrobinę trudna zagadka tutaj dla mieszkańców naszego regionu lubelskiego, bo gdybyśmy teraz znajdowali się na przykład nad Bałtyku brzegiem, to byłoby to troszeczkę łatwiejsze, a to ze względu na to, że właśnie między innymi ten ptak, który teraz już się tutaj do nas odzywa, na terenie Polski jest objęte oczywiście ścisłą ochroną gatunkową, ale przede wszystkim w polskiej części Morza Bałtyckiego szacuje się, iż naprawdę całkiem sporo tych osobników zimą właśnie się znajduje. Drodzy Państwo, cóż to może być za ptak, który ma bardzo taką zimową nazwę? Ta nazwa jest związana z nazwą pewnego sprzętu. Jeśli tylko by Państwo rozejrzeli się tak w kuchni, nawet teraz, to z pewnością znajdą Państwo nazwę tego wyjątkowego ptaka. Ptaka, który niekoniecznie w lesie, ale właśnie gdzieś nad wodą możemy spotkać i to możemy spotkać zimą. 801 50, 10, 22, także 81 743 7383 czekamy na odpowiedź jestem bardzo ciekawa bo chyba jeszcze nigdy nazwa nawet tego ptaszka tutaj nie padła i to jest kolejny przyczynek do tego żeby z profesorem Grzywaczewskim omówić także i ten gatunek bardzo zimowy gatunek
2: leśne wędrowanie
1: Prawda, jakie ciekawe odgłosy to najliczniejszy ptak, który po wodzie pływa i już wiemy mniej więcej jak się nazywa, zimujący w polskiej strefie Bałtyku. Drodzy Państwo, czy Państwo wiedzą, cóż to może być za ptak? Ta moja podpowiedź o tym, żeby rozejrzeć się po sprzętach w kuchni, bo tam znajdą Państwo nazwę właśnie tego ptaka, no troszkę sprowadziła Państwa na manowce, bo pojawił się między innymi czajnik, (grym) więc jeżeli Czajnik to może Czajka, słuchacze zgadywali, a może Zimorodek, no bo z zimą związany i z wodą. Nie, nie, nie jeszcze raz nie. W takim razie jaka nazwa, także nazwa sprzętu, który teraz jest niezbędny absolutnie nawet zimą, nawet zimą w naszych gospodarstwach domowych tutaj powinna się pojawić. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, to jest lodówka. Tak, jest, to jest lodówka. No to jeszcze z jakiego gatunku? Tutaj musisz nam troszeczkę wyjaśnić dla tych, którzy nie wiedzą. Kaczka. Kaczka lodówka, oczywiście, że tak. Zastanawiałam się, cóż ona może mieć wspólnego z lodówką. Ty może doczytałeś, może wiesz?
6: Ona jest taka, że. Spora, ze strony obiegunowej
1: Boże, to z tego wynika. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o tundrę, prawda? Na przykład, jak najbardziej. Ale myślę, że też ten kolor na przykład samca, no bo ta kaczka lodówka odznacza się okrągłą głową, takim króciutkim dziobem i mhm. samiec, który jest większy, ma taki bardzo charakterystyczny, charakterystyczną barwę upierzenia. Po prostu taka jest jaśniejsza, jasno Miwa, więc, tak jakby był pokryty troszeczkę śniegiem, jakby był taki oszroniony, prawda? Tak. Więc, jak najbardziej tak. Ja jestem zachwycona że ty odgadłeś tę kaczkę, lodówkę, ale tak to jest, kiedy między innymi trafiamy gdzieś na nazwy, które w jakiś sposób są nam bliskie, na nazwy właśnie ptaków, zwierząt czy jakichś innych owadów, to łatwiej zapamiętujemy, prawda? No i tutaj tę kaczkę, lodówkę naprawdę łatwo dzięki temu zapamiętać, ale to prawda, jeszcze nigdy chyba o tym gatunku nie rozmawialiśmy na antenie, więc zima, lód, śnieg, jak najbardziej można to wszystko połączyć. A ciebie, jak rozumiem, cieszy zima, prawda? Tak. Udało się już jakąś bitwę na śnieżki przeprowadzić, bałwana ulepić, tak. może? A dzisiaj, jak zimno, czy nie zimno? Czy jeszcze nie zimno. wychodzi? Zimno. Minus 4 stopnie. Minus 4 stopnie, ale jeszcze na dworze, chyba nie byłeś, prawda? Jeszcze nie. Jeszcze nie, więc wszystko tak naprawdę przed Tobą, tak jak i przed, myślę, większością z Państwa. Gdyby tylko gdzieś rzuciło Państwa w stronę Bałtyku, to proszę koniecznie zerknąć, bo rzeczywiście akurat tych kaczek lodówek nad Bałtykiem najwięcej możemy zaobserwować. No i wtedy, gdy są w takim stadzie, to może nam się po prostu nie pomylą. A jak tam Mikołaj? Czy przyniósł coś ornitologicznego, tak jak sobie życzyłeś? Mm-hmm, no, tak. no to dobrze, a cóż to było?
6: No kto widza? Oh,
1: to jest naprawdę konkretny naukowy sprzęt. To już nie jest taka typowa zabawka. Do czego będziesz go wykorzystywać?
6: Do otoczenia na
1: różne w nocy. Do, Do obserwowania. Różnorę. Tak. No i myślisz, a już się to sprawdziło? Już coś zaobserwowałeś? Jeszcze nie. Więc mamy nadzieję, że to się wszystko uda jak najbardziej i będziemy czekać na te wszystkie Twoje obserwacje. Może jakieś notatki powstaną i tutaj już mamy zaczątek w tak wczesnym wieku dziecięcym jakiejś pracy naukowej. Powodzenia, dziękuję bardzo za przekazanie radiosłuchaczom tej prawidłowej odpowiedzi. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. A my, drodzy Państwo, już teraz wychodzimy z tej kuchni i odchodzimy od tej lodówki, chociaż może akurat Państwo są właśnie w jej pobliżu, bo może czas na śniadanie. 9 minut nam pozostało do godziny 8 to chyba dobry czas na takie sobotnie rozgrzewające jednak może śniadanie, no ale coś z tej lodówki też trzeba wyjąć. A my przechodzimy teraz do zupełnie innych efektów dźwiękowych, ale to też jest ptak zimujący w Polsce. Już tym razem niekoniecznie na wodzie drodzy Państwo. To gatunek takiego małego ptaka wędrownego z rodziny łuszczakowatych. Tak sobie pomyślałam, że pytając o te ptaki zimowe, no to wiadomo, że tak sikorki już omówiliśmy chyba wielokrotnie, prawda? Wróble też jak najbardziej, czyli wszystkie te ogile były tydzień temu, prawda? Mówiliśmy o tym takim bardzo, bardzo pięknym, czerwono jaskrawym brzuszku, który się nam pokazuje właśnie gdzieś na tle tego białego śniegu. A teraz będzie taki oto ciekawy ptaszek, nie wyróżnia się być może tak za bardzo i generalnie jeśli chodzi o podgatunki, ale także jeśli chodzi o upierzenie, nawet o ten dźwięk, ale właśnie zimą pojawia się u nas. Drodzy Państwo, zimuje w zachodniej i południowej części naszego kraju, ale spotykany jest także również w sezonie lęgowym, choć jak dotąd brak dowodów na jego gniazdowanie. Więc jednak tutaj ten czas zimowy jak najbardziej nam się kłania. Masowe pojawy w czasie wędrówek właśnie tych ptaków budziły radość u ptaszników, którzy łapali je dawniej w celach kulinarnych jak państwo myślą? Cóż to za ptak, który teraz oczywiście jak najbardziej pod ochroną i takich praktyk już się nie stosuje. Rzadziej niż inne ptaki śpiewające hodowano właśnie akurat te ptaki w klatkach, no bo tu wynika to wszystko z tego, że takie wabienie i śpiew dla nas, dla ludzi nie brzmią zbyt melodyjnie w porównaniu oczywiście z innymi gatunkami ptaków. Tu możemy się wsłuchać No i tak niekoniecznie, niekoniecznie nam się to tutaj układa. Natomiast jeśli chodzi o poszukiwanie nazwy, to tym razem nie w kuchni szukajmy, ale gdzieś chociażby w słownikach języka polskiego. To taka lingwistyczna nazwa, która też dotyczy języka chociażby starocerkiewno-słowiańskiego, jak najbardziej. Tam też można tę nazwę odnaleźć. Ciekawa jestem, czy uda się Państwu rozwikłać tę zagadkę. To nie jest długa nazwa, to jeszcze taka kolejna podpowiedź. To są tylko trzy literki. 801, 50, 10, 22, także 80. 1-743-7383.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Leśne wędrowanie.
1: Jest to ptak wędrowny, a jego migracja odbywa się nocą. Bywa, że przyłącza się w okresie rozrodu do kolonii także kwiczoła, ale nie jest to kwiczoł i nie jest to cały szereg wszystkich innych gatunków, które Państwo wymieniali, to naprawdę było trudne zadanie, drodzy Państwo, a przecież to tak ciekawy ptak. Ciekawoską jest chociażby to, że proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony jest to mały ptak wędrowny, ale z drugiej strony potrafi gromadzić się w naprawdę największe stada ptaków europejskich ze wszystkich innych ptaków europejskich, więc całkiem sporo można się o nim dowiedzieć i też chyba jeszcze o nim nie mówiliśmy. Zimą możemy obserwować go właśnie w Polsce. Dzień dobry pani Barbaro.
6: Dzień dobry. Ja chyba wiem, jak się nazywa ten ptaszek. To by, byłby jery. To jest taki mały ptaszek z pomarańczowym brzuszkiem z rodzaju zięb.
1: Tak, oczywiście, że tak. Zresztą kiedyś nazywany zięba-jer, choć z drugiej strony pojawiają się także już takie prace, czym odróżnić ziębę jako ziębę, prawda? Od zięby-jera, czy też po prostu od jera, bo jednak troszkę się e, różnią naprawdę. Chodźmy kolorem. Tak, to prawda, rzeczywiście. Tak. No i jak pani odgadła? Czy rzeczywiście po tych efektach dźwiękowych, choć nie są one aż tak bardzo spektakularne? Nie.
6: Podpowiedzią była dla mnie nazwa, Literowa. O,
1: No tak, bo tych trzyliterowych to nie ma zbyt dużo, prawda? Gil tydzień tak, temu. Jest to piękny ptaszek.
6: Jeszcze sobie dzisiaj obejrzałam właśnie filmik mm-hmm. przed chwileczką. To piękny jest. taki z pomarańczowym brzuszkiem, bo ziębę to wielokrotnie latem słychać. Ma tak, taki charakterystyczny tak, tak. głos. Prawda? Jest właśnie mm-hmm. taki ceglasty brzuszek. Ten szczególnie samczyk.
1: To cieszę się Pani Barbaro, że udało nam się taką ciekawostkę także dla Pani odnaleźć w tej naszej ornitologii zimowej i że jeszcze Pani jeszcze, także doczytała, tak?
6: A, a jeszcze jedną, jedna rzecz, bo odnośnie ziem tych takich, czasami mhm. zastanawiałam się, bo słuchać takich gwizdek. Idzie się słuchać słychać gwizdek, jakby ktoś gwizdał na gwizdku. I kiedyś zaobserwowałam, patrzę, a to zięba ziem, samczyk sobie siedział i gwizdał. No, proszę. <laughs> Także jakby ktoś się zastanowił, jak jest to gwizdać, gwizd, to, to jest to, to zięba sobie tak podwizduj.
1: Rzeczywiście mnóstwo tych odgłosów dzikiej przyrody, które troszeczkę nam jakoś tutaj imitują nasze ludzkie zachowania, bądź też zachowania naszych zwierząt domowych, z gospodarstw domowych, prawda? Więc to szczekanie sarny na przykład to też jest taki dobry przykład. Więc całkiem sporo tych różnych ciekawostek i tego, żeby jeszcze bardziej zrozumieć tę naszą przyrodę. Bardzo Pani dziękuję no. za dziękuję. tę ziębę jera, za jera. I jeszcze tylko podpytam ile u Pani na minusie, Bo Zbieramy te informacje, próbując. To znaczy
6: ja jestem akurat mieszkam w Lublinie. Aha. Także temper- na, temperatura u mnie jest w tej chwili minus trzy.
1: No proszę, to jeszcze zależy w której części, prawda, naszego miasta, tak, Pani Basiu, tak, bo tam, tak, gdzie bliżej rzeki, ja mam tę przyjemność, no to tak o dwa jeszcze niżej było, prawda, więc tak minus pięć i tak jak tutaj wskazywali radzie słuchacze też i z regionu. Bardzo Pani dziękuję za te informacje. W takim Dzięki. razie do spotkania również i w Lublinie. A będziemy niedługo przepytywać Państwa także z takich oto ptaków, które także zimą od nazywają się i w dużych miastach i w Lublinie też jak najbardziej, ale jeszcze powracamy do śniegu. Dostaliśmy, drodzy Państwo, przepiękny obrazek, obrazek tuż u podnóża Tatr, bo tam pan Marcin nas słucha, pozdrawia oczywiście całą naszą redakcję i leśników z Lubelszczyzny i słuchaczy właśnie z regionu lubelskiego. No i tam tej zimy i tego łopatowania u podnóża Tatr to troszkę więcej chyba niż tutaj u nas W Lubelskiem, a jeśli chodzi o śnieg, to wiadomo, że śnieg to woda i to także cieszy leśniczych, chociaż podkreślają chociażby pracownicy Nadleśnictwa Nowa Dęba, że ten rok nie był taki zły, jeśli chodzi o opady tego wszystkiego mokrego co z nieba.
0: To w tym roku od września to tej wody mieliśmy aż nadmiar w nadleśnictwie Nowa Dęba, bo jak od września zaczęło padać, tak padało nam tutaj do do końca listopada i ten dzień, w sumie dwa ostatnie te dni, czyli 27, 28 to jest ten śnieg. Także tej wody to my mamy w nadleśnictwie Nowa Dęba pod dostatkiem.
1: Jak na razie wody pod dostatkiem akurat tam. Będziemy w tym tygodniu sprawdzać zupełnie inne rejony, chociażby lasy janowskie. Natomiast śnieg śniegiem, woda wodą, ale wiatry dawały się we znaki właśnie w lasach w Nowej Dębie.
0: W tym roku, chociaż bardzo nas oszczędzały wiatry, to w tym roku w leśnictwie Buda Na leśnicy odnotowaliśmy aż 16 tysięcy metrów sześciennych na powierzchni 40 kilku hektarów szkód wywołanych wichurą, która miała miejsce pod koniec sierpnia tego roku. Ale nadleśnictwo nowa dęba jest nadleśnictwem, gdzie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie oszczędzają ten las właśnie przed wielkimi szkodami od śniegu. I też jeszcze do tego roku nie nie byliśmy nad leśnictwem, gdzie odnotowało jakieś ogromne szkody od wiatru. No niestety tak się stało, że przyszła trąba powietrzna, a, a na trąbę powietrzną po prostu nie ma siły i, i stało się jak stało. Musimy do końca kwietnia następnego roku zakończyć pracę z sprzątaniem tych wywrotów i złomów, ze względu na to, że zalegająca masa takiego drewna może spowodować zagrożenie od szkodników i oczywiście
1: zagrożenie pożarowe. I na to wszystko trzeba zwracać uwagę, o czym mówi pan zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Nowa Dęba, pan Robert Korzeniewicz. tak jak państwo słyszeli, leśnicy myślą przyszłościowo. My jeszcze myślimy o tym, że proszę bardzo, tu grył dzień, tu zastanawiamy się, jakie będą te święta Bożego Narodzenia, a oni już sięgają hen-hen chociażby gdzieś tam do kwietnia przyszłego 2024 roku. Drodzy państwo, a my powracamy do naszej zabawy, czy czyli ptaki zimujące w Polsce, te, które teraz w tym okresie możemy usłyszeć, a nawet zobaczyć, bo kiedy nie ma liści zieloniutkich na drzewach, troszeczkę inaczej mamy to płótno niemalże, czy też tę płaszczyznę do porównywania ornitologicznego, ale też i wszystko inne w przyrodzie nam się po prostu o wiele piękniej odsłania. No to proszę się wsłuchać tym razem w takie oto odgłosy. tutaj już o wiele, wiele głośniej najliczniejszy z naszych sokołów akurat właśnie ten ptak, zamieszkuje krajobraz polno-leśny. Łatwo ją zobaczyć, bo to ona akurat, jeśli chodzi o nazwę i o gatunek, gdy w poszukiwaniu gryzoni zawiesza nad ziemią tak całą swoją sylwetkę niczym koliber, czyli zawiesza i tak utrzymuje się przez chwilkę, nie poruszając się w ogóle. Najbardziej znany głos tego ptaka to seria właśnie takich krótkich, piskliwych szczeknięć. Coś podobnego do szczekania psa, ale także wibrujące zawodzenie. I właśnie mieszkańcy miast mogą usłyszeć tego ptaszka, dlatego że chętnie gniazdują się w takich załamaniach murów, bardzo wysokich budynków, na przykład jak bloki mieszkalne, czy też wieże kościołów. Proszę się wsłuchiwać, proszę wypatrywać. Kto tym razem odzywa się nam także i zimą? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A temu naszemu głównemu głosikowi tutaj towarzyszą także jeszcze wspomnieniowe odgłosy również wiosny i lata, bo to przecież nie tylko zimą możemy obserwować tego najliczniejszego, jak powiedziałam, z naszych sokołów.
2: Leśne wędrowanie
1: Wiosną, zimą, życiem i rzeczywiście tak jak wyśpiewał nam Andrzej Załcha. Drodzy Państwo, tak, zimą też jest życie w przyrodzie. To nie jest tak, że mamy wtedy całkowicie cichy, spokojny i tak zwany martwy zimowy las. Nie, nie, zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Są ciekawe odgłosy nie tylko w lesie, ale tak jak i zaznaczałam Państwu również i w miastach. Najliczniejszy z naszych sokołów, który lubi bardzo wysokie budynki, takie jak bloki mieszkalne, czy też wieże Kościołów? Dzień dobry Pani Krystyno.
7: Dzień dobry, pani redaktor i słuchaczo. Dzień dobry, pozdrawiam zimowo, ale ciepło, bo z domu pozdrawiam.
1: <grym> I była już pani na spacerze takim pierwszym. Ja
7: sobot- dzisiaj, dzisiaj sobotim nie byłam. Dopiero wyruszę, ale ja tutaj siedzę już przy oknie. Z jednej strony i z drugiej domu, bo też już mam karmik oblegany przez różne, różne ptaszki. I tak coś siedzę, obserwuję, szukam w internecie, myślę, patrzę. No ja to ma Pani zajęcie. Tak, mam zajęcie, bo nie tylko ja siedzę w oknie, ale i moje dwa koty siedzą w oknie. Także koty mm. moje nawet jak wyjdą na chwilę, chociaż teraz nie chcą nosa wysadzić, bo jest im za zimno, to nawet jak wyjdą, to żadnych moich ptaszków nie Ruszają, bo są wyjdą najedzone, one są strasznymi leniuchami. Brawo, bardzo jest. dziękuję,
1: że Pani to podkreśliła. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak pokazują ostatnie badania studentów ornitologii, no niestety, ale najgorszym drapieżnikiem i takim, który najwięcej nam tutaj wyniszcza tych małych ptasich gatunków w Polsce, to jest kot domowy. To jest ten drapieżnik, więc proszę tutaj być czujnym. To jest apel do wszystkich właścicieli kotów. Ja bardzo dziękuję, że Pani od razu to zaznaczyła, bo to nie jest takie oczywiste dla wszystkich właścicieli kotów właśnie.
7: Tak, tak, Pani wydacza, ja koty od, od dawien dawna mam, bo i mamy koty takie, no które do domu na mnie przychodzą, bo w sensie też zajmuje jej córka kotami tylko u mnie. Także po prostu ludzie zawsze, że koty gryzą. Nie, koty po prostu tych ptaków nie, nie zniszczą do końca, nie zjedzą ich, bo jak tak jak ja karmię, mówię, no to po prostu ja mam mnóstwo tych różnych wróg, Mazurków, gilów przychodzą, rudziki przychodzą, sójki. No nie mówię aż o wronach, o gołębiach, o tych różnych jeszcze innych ptakach, bo też to już obserwujesz po prostu. Nie znam wszystkich nazw, wiecznie szukam, śledzę, ale u mnie jest mnóstwo, pani redaktor, tych ptaków, no ale są po prostu z prawdziwym ziarnem, tą słoniną, tymi kulami, no i się kupuje cuda, cudejka, cudeńka, a koty siedzą za oknem i po prostu też takie odgłosy wydają swoje dziwne, <ślawni> także jest to obserwować. A jeszcze wczoraj, ja tu już zaraz podam to nazwę ptaszka, ale jeszcze wczoraj właśnie zaobserwowałam, panie redaktorze, muszę szukać nazwę tego ptaszka, no bo myślałam, że to gołąb siedzi, coś ze śniegu wydobywa. Bo to był ptaszek wielkości, no gołębia, miał taki zaostrzony dziób szpakowaty, taki, taki jakiś dziób taki no otrzejszy, jak był z jakimiś sokołów w, w gatunku. Był mhm. szary, pod był ym, jasny, takie białe marszczenie pod szyjką, miał coś takiego jakby jasno-żółte, beżowe I ja mówię, co on wyciąguje? Myślałam, że jakieś ziarna, a to panie redaktor był ptaszek, on później uciekł mi, bo chciałam mu robić zdjęcia, tak mu robiłam, że go wystraszyłam i później był, się okazało, że tam gołąb jest jakiś, on był padnięty, wpadł mu w ten śnieg, bo on pióra rozszarpywał i wyjadał mięso, no i ja oczywiście muszę w internecie pośledzić, popytać się ludzi, bo to ptak by właśnie taki ten jakiś jakiś jastrzębiowatych, takich no takich bardziej szponiasty, który miał te, ten dziób taki szponiasty, drapieżnik, zakodlony. jednym słowem. Drapieżnik właśnie, bo on mówi albo po, musiał przelatywać z tym gołębiem złapać go, bo ten gołąb już nie żył, albo po prostu mu wpatrz ten śnieg. Na podwórku i by było najpierw pióra powysruwały, po a później właśnie do, do mięsa się dobrał, do ciała. Ach,
1: ta nasza tak, natura i przyroda niekoniecznie tylko i wyłącznie taka różowo-cukierkowa, prawda?
7: Tak, bo on później uciekł takie większe drzewo, uciekł. A tu to chodzi nam o pustułkę.
1: Oczywiście, że tak. Tu chodzi Ponieważ akurat o pustułkę. Głosy. Jasne, to już było łatwiejsze. Teraz...
7: Tak, to było łatwiejsze niż tamta moja wczorajsza obserwacja, ale no tych pustów też już się coraz mniej słyszy głosu, bo ich tak nie widać, a głosy no po prostu są te domy wszystkie już szczelnie pod, pod dachem są porobione te miejsca, że one nie mają gdzie się chować tak w sumie, a drzewa są wycinane te takie duże, duże, stare ale ma taki właśnie fajny taki głos czekający.
1: Ma Pani rację. Warto chyba zapytać też o to i profesora Grzywaczewskiego, i innych ornitologów. Czy tak jak podobnie na przykład dla jeżyków te budki są rozstawiane, czy również dla pustułek można cokolwiek innego Dobra. w zamian skonstruować, skoro tak bardzo ocieplamy, prawda, skutecznie, no tak, bo to też tak, jest bardzo tak, ważne. Tak te, tak, te nasze budynki. Więc czy warto tutaj w zamian coś wymyślać po prostu dla tych pustułek? stółek, żeby jednak ciągle jeszcze były także i tutaj razem z nami. Bardzo Pani dziękuję jak zawsze. Ja też dziękuję i za te dalej Ja obserwuję
3: swoje też ptaki.
1: Bardzo dobrze i proszę to połączyć tak jak zawsze. Dziękuję ze słuchaniem Leśnego Wędrowania, czyli mamy i obraz, proszę bardzo, i wideo, i audio. Wszystko się zgadza. A skoro i wideo, i audio, no to teraz przejdźmy do kolejnego audio dźwięku. Ciekawa jestem, czy tym razem... Uda się państwu rozwikłać tę właśnie zagadkę. Drodzy Państwo, kto to może być? Tak, starałam się jakby dotknąć tematu ptaków zimujących w Polsce, omijając te najbardziej oczywiste, te, które padały w wypowiedzi chociażby ostatnio pani Krystyny, czy wcześniej pani Marianny, czyli te wszystkie nasze karmikowe historie i obserwacje. Tym razem to gatunek małego ptaka z rodziny łuszczakowatych, który zamieszkuje Europę, ale także północną Afrykę i dużą część Azji. Jest pod ścisłą ochroną w Polsce. W I w latach chociażby do 2018 roku, kiedy były prowadzone badania, występowało w naszym kraju około ponad półtora miliona par lęgowych tych właśnie ptaszków. Już bardziej charakterystyczny, mam nadzieję, dźwięk i efekt, który także Państwo gdzieś tam być może rozpoznają. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 3. 7, 3, 8, 3. Drodzy Państwo, ciekawa jestem, czy uda się Państwu rozwikłać tę kolejną zagadkę, czy niekoniecznie. Tak też ewentualnie mógłby pojawić się w naszych karmnikach właśnie zimą. Natomiast my przechodzimy, drodzy Państwo, do bardzo ważnego tematu. Tematu, który bezpośrednio dotyka i to nie tylko w tym mijającym już i zbliżającym się ku końcowi roku 2023, ale tak naprawdę w ostatnich kilku nawet lat czyli hejt na leśników. To jest temat, który leśnicy chcą poruszać także w naszej audycji. Chcą państwa także uwrażliwiać się na te sprawy i próbują tłumaczyć, z czym tak naprawdę to wszystko się wiąże. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba, pan Robert Korzeniewicz zwraca uwagę, że coraz częściej chociażby w mediach społecznościowych i generalnie w internecie, na różnych grupach miłośników. O dziwo, miłośników tak przyrody pojawia się hejt na las. No,
0: ludzie lubują się w jakichś sensacjach. Media społecznościowe umożliwiają ludziom tak zwane inkognito i pod pseudonimami, jak nie widzi się człowieka, czyli twarzą w twarz, można naprawdę wiele rzeczy ponapisywać i nie brać za to odpowiedzialności.
1: I to są rzeczy, które naprawdę bolą i dotykają leśników, ludzi wykształconych, jeśli chodzi o kwestie związane z przyrodą. I tak naprawdę pan zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba zastanawia się skąd bierze się to wszystko. Czy przypadkiem, czasem także z takiej niedokładnej wiedzy, czy może wprost, po prostu z niewiedzy?
0: Społeczeństwo polskie, chociaż przecież tak jak i my, kształciło się w podstawówkach, czyli jakieś elementy tej biologii były, nie potrafi zrozumieć, tak, tak mi się wydaje, że nie potrafi zrozumieć lub nie chce zrozumieć, że drewno jest produktem odnawialnym. Te drzewa po prostu się sadzi i sadzi się nie jako plantacje, tak jak gdzieś tam każdy próbuje być mądrzejszy od nauki, czyli od nauki leśnej. Drzewa. Dlaczego sosny mamy najwięcej w Polsce? No dlatego, że sosna rośnie na glebach, które najczęściej występują w Polsce, bielicowo, czy bielice lub bielicowo-rdzawe gleby. I tak, jakbyśmy chcieli kukurydzę posadzić na piasku. Tego się nie da, bo no można posiać tą kukurydzę, ale ta kukurydza nie urośnie, więc tą sosnę sadzimy na siedliskach, czyli glebach o takich strukturach, gdzie ona będzie rosła jak najlepiej, ale leśnicy, żeby nie dopuścić do tworzenia monokultur jednogatunkowych, czyli tworzymy Według ścisłej nauki leśnej bioróżnorodność, czyli spróbujemy wprowadzać coraz więcej gatunków liściastych, takich jak dąb, takich jak brzoza, takich jak buk, tam gdzie oczywiście gleby i to siedlisko pozwala.
1: W takim razie rozejrzyjmy się wraz z panem zastępcą nadleśniczego nadleśnictwa Nowa Dęba dookoła nas, jaki drzewostan nas otacza.
0: No, drzewostan nas otacza różnogatunkowy, aczkolwiek dominującym gatunkiem głównym jest sosna, tak jak na większości terenów Polski, ale jak pani redaktor zobaczy tutaj, to i, i są buczki, i są świerki, są jodły w podszycie i, i jodły, które są w drugim piętrze tego drzewostanu. Nawet drzewostan jest sosnowym na uboższych siedliskach przy zachowaniu... Celów gospodarki leśnej odnawia się las w sposób naturalny, bo te jedliny, które tutaj widzimy, to, to niejednokrotnie są to jedliny powstałe z odnawiania naturalnego.
1: A jodła to kolejny piękny leśny temat. Czy podczas swoich wędrówek leśnych zwracają państwa uwagę także akurat na jodłę? To nie jest takie oczywiste drzewo iglaste, powiedziałabym, które na przykład tak najbliżej otacza Lublin jako naszą aglomerację, ale już na przykład właśnie Lasy Nowej Dęby czy też Lasy Nadleśnictwa Tomaszów jak najbardziej w jodłę obfitują. Jednym
2: z głównych gatunków naszych lasów Nadleśnictwa Tomaszów oprócz dominującej procentowego udziału sosny dominuje też i jodła. Jak to mówimy zawsze, ja akurat mam taki sentyment, bo pracując ponad 20 lat w terenie jako podleśniczy miałem właśnie styczność z jodłą. Dla mnie jodła jest gatunkiem, a zarazem drzewem takim dumnym, dorodnym i i stwarzającym odpowiednie warunki środowiskowe, jak i też walory estetyczne. Jodła, jak tu powiedziałem, jest u nas w mniejszej ilości jak sosna czy bóg. ale chciałem zaznaczyć, że jodła głównym jej miejscem po prostu rozwoju i takich najlepszych Europa Środkowa i Europa Południowa. U nas w Polsce Bardzo dobrze sobie radzi i też w Sudetach Karpackich, a także w Beskidzie Środkowym i Beskidzie Niskim. My na Roztoczu możemy się pochwalić, bo mamy zbliżone warunki do tych najlepszych warunków jej bytowania. Tam, gdzie ona sobie najlepiej żyje, oprócz Europy Środkowej i Południowej jeszcze oczywiście nie nie podałem, są to Alpy, zachodnia jej część i Pogórze Alp, jak również Chorwacja i Bośnia. Tam mamy, możemy powiedzieć, że tam jodła jest, jak to się mówi, potęgą, czymś. U nas jest ona w takiej mniejszości, ale coraz bardziej zaczyna twarzać takie, że możemy się poszczycić tym, że już możemy powiedzieć, że mamy lite drzewostany jodłowe, gdzie głównie Tomaszów dominuje w takich drzewostanach jodłowych, jak leśnictwo Ulów i leśnictwo Tomaszów, jak również sąsiadujące znamy nadleśnictwo Józefów. Też bardzo ma piękne drzewostany, gdzie już właśnie zarysowują się drzewostany jodłowe? Czego mówię o jodle? Dlaczego jodła? Nie sosna, nie świerk, nie modrzew jako z gatunków iglastych. Dlatego, że mówię jodła spośród wszystkich naszych gatunków iglastych, tutaj żyjąca, rosnąca, żyjąca, rosnąca oczywiście, na naszych terenach wschodnich, jest specyficznym gatunkiem, tak zwanym odbiegającym od pozostałych gatunków iglastych. A dlaczego? Dlatego, że pierwszą zasadą jest bardzo wymagająca co do gleby. Wymaga gleb żyznych, głębokich, oglejonych. Drugą cechą jest, jest to, że w naszym klimacie kontynentalnym dość, tak można powiedzieć, przynośnie daje, daje sobie radę z, z mrozami. Jest bardzo wrażliwa na przymrozki wiosenne, co jest takim minusem delikatnym dla niej. I co najważniejsze, wilgotność klimatu. Klimat nasz, ten dla jodły jest taki, że musi mieć odpowiednią wilgotność. Tu, w Narostoczu, z czego możemy się pochwalić w lasach tomaszowskich, w lasach józefowskich, właśnie ona tak jakby sobie znalazła te optymalne warunki tego naszego klimatu, co nas bardzo cieszy, no bo mówię, jest pięknym drzewem, dorodnym, dumnym, ale co najważniejsze, Oprócz tego, że że jest drzewem pięknym, to jeszcze też, że jakość drewna jest też bardzo ważna. Jodła, może wielu słuchaczy wie o tym lub nie wie o tym, bardzo ciekawostką jest jedną to, że mało kto chce kupić opał jodłowy. A ciekawostką, dlaczego na przykład? To może zostawimy na koniec i może to taką ciekawostką. Ja na końcu audycji powiem dlaczego.
1: Chyba, że Państwo uprzedzą Pana Strażnika Leśnego z terenu Nadleśnictwa Tomaszów i powiedzą tak naprawdę, drodzy Państwo, dlaczego. Dlaczego jednak opał jodłowy to nie, nie, niekoniecznie i to zupełnie nie w tę stronę idziemy i nawet na ognisko też nie za bardzo się nadaje. Państwo podziwiają nasze leśne, zimowe ognisko na naszych stronach internetowych, ale także na leśnym wędrowaniu. Nasz profil polecamy serdecznie także pan Marian podziwia zdjęcia z ogniskiem i mówi, że tak naprawdę jeśli chodzi o takie zimowe krajobrazy i ognisko i kiełbaski i śnieg i las, to ma w zasięgu ręki i również mnóstwo przepięknych zimowych zdjęć dostaliśmy w prezencie. Bardzo dziękujemy. A w ubiegłym tygodniu przeleciał klucz łabędzi, zaznacza pan Marian. No proszę drodzy państwo. I w okolicach Górecka jodła jest gatunkiem także powszechnym. Polecamy w takim razie przyjrzeć się, a jeżeli Jeszcze mają Państwo trudności z rozróżnieniem właśnie tych gatunków drzew. To też warto, tak jak ornitologicznie dobrze Państwu idzie, tak też dendrologicznie możemy się troszeczkę podszkolić. A wracając do ornitologii. Takie dźwięki, drodzy Państwo, słychać właśnie u gatunku tego ptaszka, o którego teraz Państwa pytamy, czyli takie przeciągłe, lekko trzeszczące sylaby. Samiec odzywa się już pod koniec zimy, czyli troszeczkę to jakby wyprzedzamy, ale no wiadomo, że tutaj już w tym zimowym klimacie próbujemy te ptaki wskazywać. Pod koniec zimy właśnie takimi efektami, dokładnie takimi odzywie, odzywa się. I nie jest to czyczotka, nie jest to tak, także myśli królik. Proszę w takim razie szukać dalej, a razem z nami pan Józef. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, pani redaktor i witam wszystkich radiosłuchaczy. To, co pani by obserwowała przez okno, jak ten ptak spadł tam do śniegu i tam coś dziobał, to była jego zdobycz, nazywa się krogule. Bo ja to mam, tego nieprzewidzianego, takiego niemiłego gościa często też u siebie i te ptaki uciekają. ale jak zdobędzie większego, czasami się mu ten ptak. Tak. Czyli
1: rzeczywiście on także poluje gdzieś tam w okolicach
8: tak, tak, tak. karmników, Blisko prawda? Karmników. Tak, tak, tak. I kiedy nie ma tych liście, to łatwo jemu zdobyć taką zdobycz. No u mnie na Jerzębinie wisi ten karmnik, to ja go często obserwuję. Tak to mówiąc, to jest z rodziny w tych jaszczębi, tych, no, ten ptak. A co chodzi, do, o te, u mnie przy karmniku tak samo są goście z ptaków. Wil, teraz no, siekorka oczywiście, sójka, jak to mówiąc teraz kowalik, dzwoniec, no jeszcze inne I muszę do nich dostosować. O, pa, Dla kosa muszę przygotować jabłuszka, dla siekorek, jak to mówiąc, słonecznik, ale oczywiście też orzechy. Jak to mówiąc, mam orzechy.
1: A panie Józefie, gdzie pan tak naprawdę wyszukał te wszystkie informacje, czyli co dla kogo jest najlepsze i najsmaczniejsze, żeby każdemu coś dobrego położyć na ten stół?
8: Tak, wie wie, panie, oni sami mnie pokazują, bo jak dam... To, to nie jest zadowolenie z tego, że no na przykład kos nie lubi tam pszenicy czy inne i on lubi jabłuszka. Ale on taki jest troszkę nietowarzyskie, bo jak przylecie partnerka czy partner do tego jabłuszka, to on odpędza ich, gania ich tutaj, odpędza. Także nie jest takie towarzyskie. No ale co zrobić? Panie Józefie,
1: skojarzyło mi się to troszeczkę z karmieniem dzieci. Takie najnowocześniejsze trendy dietetyczne w karmieniu dzieci ostatnich lat mówią o tak zwanym żywieniu BLW, czyli bobas lubi wybór. Ja bym to zamieniła tutaj tak ornitologicznie na PLW, czyli ptak lubi wybór też. Żeby było zdrowo i wszystkie mikroelementy trafiły tam, gdzie trzeba i do tego do kogo trzeba, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Super, bardzo panu dziękuję i dziękuję ja także, nie... że mimowolnie no, tak mimo panie Józefie udzielił pan odpowiedzi na nasze pytanie, bo jako ostatni panie... ptak, który zagląda do pana karmnika wymienił pan po prostu tego, co tak ładnie dzwoni, czyli dzwoniec. Tak jest, to jest dzwoniec. dzwoniec. Dzwoni nam tutaj dzwoniec, panie oczywiście.
8: redaktor, tylko jeszcze powiem tak szczerze, że z początku Kost nie chce tego jabłuszka jeść, bo one są zatrute, preskane, ale ze względu na jego głód zmusza się do jedzenia. Tak, na przykład też w Rubli nie chce za wiele jeść pszenicy. Ona też jest preskana chemia. No i nie bardzo tego. No ale a to mówiąc, zmusza. No. Do no, no ważne rzeczy
1: nam pan tutaj zwraca uwagę. Ostatnio a propos pomocy sztucznej inteligencji także w naszym żywieniu pojawiły się takie aplikacje, również takie mierniki kieszonkowe. Zobaczymy, może kiedyś będą już w takim użyciu po prostu dla szerokiego grona, czyli przykładamy na przykład do danego warzywa, czy do danego owocu taką aplikację z takim oto czujnikiem, który nam wskazuje ilość azotanów zawartych, mhm. prawda? Na przykład właśnie w tej marchewce, w tym jabłku, w tej brukselce i tak dalej, i tak dalej. I to nam pokazuje, czy to jest rzeczywiście ta zdrowa żywność z naszego targu malutkiego i tutaj zachwalana, że to na pewno ekologicznie i przy żadnych absolutnie opryskach to to nie stało. Wtedy można to zweryfikować. Ciekawa jestem, czy to się rzeczywiście upowszechni, czy z taką aplikacją będziemy również chodzili do sklepów, bo no proszę, to tutaj ptaki nam wskazują, Ją, tak? Co tak, jest dobre, tak. a co zdrowe?
8: Panie redaktor, przepraszam. Proszę. Jabłko, jabłko w tam, to jest najzdrowszy tam, gdzie robak jest, a jak nie ma robaka, to też tam nie będzie, gdzie chemia jest.
1: To prawda. I też nie to takie wyrysowane, równiutkie, jak z fabryki, tak, prawda? Tak, te
8: błyszczące, te błyszczące. Te.
1: Zwłaszcza, tak, że nabłyszczane tak. są, takie jak liście w, tak, tak, tak. Um, kwiatów gdzieś w kwiaciarniach, żeby tak, ładnie tak, wyglądały tak, i zachęcały do kupna. Tak. No moglibyśmy dziękuję. tak długo, panie Józefie. Dziękuję bardzo, ale tak, jeszcze kolejni tak, radiosłuchacze tak. czekają. Dziękuję tak, pięknie. Do, do usłyszenia. usłyszenia. Do. A teraz już witamy pana Andrzeja. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, wiernym słuchaczom. No cóż, ten dzwoniec to może tylko tyle zupełnie, że to stworzonko bardzo ciekawe kolorystykę ma upierzenia. To taki taki szaroliwkowy na wierzchu, prawda, a żółtawy od spodu i na koniuszka skrzydeł. No i ten ogonek taki charakterystyczny, rozwidlony bojowo. Wojowo to jest bardzo dobre słowo u dłońca, bo mówią o nich też, takie jest to to chuligany ptasie. Mianowicie nie atakują innych ptaków, ale między sobą prowadzą taki ryjwach i takie wymieniają zdania głośne i lotkami podparte, że dosłownie kwotuje się tam. I tą między sobą potrafią inne taki odstraszyć. Także taka bardzo, bardzo ciekawa, fajna o nich.
1: I łatwo znowu zapamiętać, czyli także chodzi o to, że jeden drugiemu może nieźle przydzwonić, prawda? Ten tak, dzwoniec.
5: Tak, to, 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 to. przygruchać, przydzwonić. A propos, pani redaktor, jeszcze to takie ciekawe zdarzenie z mojego życiorysu. Mieliśmy zajęcia w zarzeczu, też nad Jeziorem Żywieckim. To były skoki na wodę ze spadochronem, żołnierskie sprawy. No i okazało się, mieliśmy domki typu brda ośmiuosobowe, do noclegu przeznaczone, i po zmęczącym dniu poukładało się wojsko i nagle jak żyw każdy no, za giwerę nie chwytał, ale prawie że jakieś huki, buki, jakieś coś takiego, gdzieś coś się działo na tych poddaszach, na innych, i to wszyscy byli zgodni, trzeba zobaczyć, co to do czorta jest. No, pochodziliśmy, poglądaliśmy z wojskową wprawą, nie znaleźliśmy nic, kompletnie gapy. No i poszło się spać. Rano jeden, prawda, słońce, który wcześniej wyszedł z domku, no przyszedł i mówi: "Dowódco, dowódco, ja coś się pokażę." Okazało się, na jednym z tych dachów, takich pięciostych tych tego domku, siedziało sześć białych suwek. No to to było coś niesamowitego. I to to były młodziki jakieś. I one potrafiły tak koncertować, prawda, że dosłownie no, wprowadziły niepokój. Wojsko się nie mogło zorientować wróg czy nie wróg. A, A
1: sześć, no to naprawdę mieli sześć Państwo co oglądać.
5: usadzonych. Naprawdę mieliśmy coś pięknego, no to no po prostu takie, takie. Przerwy w tym, zanim się zmoczyło w wodzie, prawda, i z spadochron, to jeszcze coś się wspominał, że to jest takie Świetna historie.
1: Ja czekam na tę książkę pełną takiej właśnie pana opowieści. <grym> <grym> Będziemy promować na antenie koniecznie. Bardzo dziękuję panie Andrzejewicz. Zako-
5: jest bliska zakończenia, tylko nie mogę rozpocząć.
1: <grym> a, rozumiem dobrze. <grym> to trzeba się zdopingować koniecznie. Czekamy jak najbardziej. Bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiam. Serdecznie. serdecznie. I drodzy Państwo, jeszcze tak jak obiecaliśmy, koniecznie musimy zająć się tą, tą kwestią opału, prawda, na zimę.
2: Mało kto chce kupić opał jodłowy. A ciekawostką, dlaczego na przykład? To może zostawimy na koniec i może to taką ciekawostką. Ja na końcu audycji powiem dlaczego.
1: No i okazuje się, że właśnie już teraz mamy ten koniec audycji. Ja wiem, że państwo telefonują, że są tacy, którzy wiedzą, którzy chcą odpowiedzieć, ale już pozwólmy panu strażnikowi leśnemu z terenu nadleśnictwa Tomaszów udzielić tej odpowiedzi, bo bardzo go bawiło, że taką oto zagadkę, a nie inną może państwu zadać.
2: Drewno jodłowe jest mało palne. Wręcz praktycznie można powiedzieć, wcale się nie chce
1: palić. Więc proszę to wziąć pod uwagę, jeżeli będą Państwo dbali o swoje piece, czy też o swoje kominki i ogniska w lesie w miejscach dozwolonych i oznaczonych przez leśniczych. Tutaj zaznaczamy również jak najbardziej tak. Proszę się trzymać ciepło, zobaczymy jak z tą odwilżą będzie. Spotykamy się za tydzień, tuż po godzinie 7 w sobotę, jak zawsze. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.